0: Manche Verbrechen dauern nur wenige Minuten, ihre Folgen oft ein
1: Leben lang. Ich kann ja nicht berechnen, wann es passiert. Ich kann auch nicht sagen, was sind meine Trigger. Es kann ein Geruch sein, es kann eine Jacke von einer Person sein, es kann ein Auto sein, es kann alles Mögliche sein, womit man das traumatische Ereignis verknüpft hat. Wie geht
0: es weiter, wenn das Trauma Menschen einholt und das normale Leben unmöglich wird? Wer Opfer von Missbrauch oder Gewaltverbrechen geworden ist, kann Unterstützung vom deutschen Staat beantragen. Warum man dabei womöglich bessere Chancen hat, wenn man in einem guten Viertel aufgewachsen ist, in einer guten Familie und wie sich der Umgang der Behörden mit traumatisierten Personen verändern müsste, das erzählt uns Eva Achinger von BR Recherche. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 2. Oktober. Wo es losgeht, noch ein Hinweis. In dieser Folge lernen wir Opfer von Gewaltverbrechen und ihre Geschichten kennen. Zu Beginn geht es um einen erweiterten Suizid, später um Entführung und sexuellen Missbrauch im Kindesalter. Wir beschreiben diese Ereignisse nicht sehr detailliert. Wenn dich eines dieser Themen triggert, dann skippe diese Folge vielleicht besser oder hör sie mit jemandem zusammen. Eva, hallo. Hallo. Wir beginnen diese Geschichte im Jahr 1995. Was ist da passiert?
2: Also im Jahr 1995 haben die beiden Schwestern Annalena und Laura, wie wir sie hier nennen, eine schwere Gewalttat erlebt. Die Schwestern waren damals erst fünf und sieben Jahre alt und aus den Akten lässt sich entnehmen, wie auch ihren Erzählungen, dass die Tat in der Parkgarage stattgefunden hat nach einem gemeinsamen Familienausflug, hat der Vater eine Waffe aus dem Kofferraum genommen und erst... Auf die Mutter auf dem Beifahrersitz mehrfach geschossen und dann auf die beiden Töchter auf der Rückbank mehrere Schüsse abgefeuert. Danach hat sich der Vater selbst umgebracht. Die Schwestern haben das nur ganz, ganz knapp überlebt und waren dann auch auf der Intensivstation und lagen im Koma. Also die beiden sind im Prinzip über Nacht zu Vollweisen geworden. Unvorstellbar, ne? Was ist aus diesen Kindern geworden? Die beiden sind jetzt Anfang und Mitte 30 und ich habe die ältere der beiden getroffen, die wir hier Annalena nennen und sie sind beide verheiratet inzwischen. Sie haben studiert, die Annalena hat auch einen kleinen Sohn. Man könnte in Anführungsstrichen sagen, die stehen voll im Leben. Aber dieses Trauma von damals, haben sie uns erzählt, hat sie extrem eingeholt in jüngerer Vergangenheit, so 2019 ging das los und die Annalena hat mir erzählt, dass sie zum Beispiel unter schweren Flashbacks gelitten hat. Mhm. Flashbacks, was heißt das? Das kann man sich vorstellen wie so ein Erinnerungsstrom, also dass quasi wie so ein Film sich vor ihrem inneren Auge wieder abspielt, was damals passiert ist. Sie hat mir das ganz eindrücklich erzählt, dass es das in der Yogastunde passiert ist. Als sie quasi in der Entspannungsphase war und auf dem harten Boden lag, auf der Matte und die Lichter waren gedimmt und sie hat von draußen durchs Fenster Autolichter gesehen und Autos gehört und ist so ein Industriegebäude, da waren eben auch Rohre an der Decke und das hat sie eben ganz krass zurückversetzt in diese Situation, damals in der Parkgarage.
1: In diesem Moment habe ich einen Flashback bekommen, in dem ich wieder zurückversetzt wurde in die Parkgarage, in der ich angeschossen wurde, in der ich dann... Neben dem Auto lag und ja, fast gestorben bin, kurz bevor die SanitäterInnen gekommen sind, um mich hochzuheben. Also es war dasselbe Gefühl. Ich liege auf hartem Boden, ich sehe diese Decke mit nur Rohren und Lichtern. Ich sehe Lichter von einem Auto, die an mir vorbeifahren.
0: Also, eigentlich in einer Situation, die damit gar nichts zu tun hat, in der man sich auch eigentlich entspannen soll auf eine positive Weise, dann kommt es wieder? Wie fühlt sie sich dann während oder nach diesem Flashback? Dieser Yoga-Flashback gehört zu denen, die sie noch
2: besser verarbeiten konnte. Es gibt noch schwerere, hat sie berichtet. Aber nach den schweren Flashbacks ist es eben so, dass sie mehrere Tage im Bett liegen muss, sagt sie, extrem schwach ist, weil sie das komplett irgendwie körperlich und psychisch noch mal durchlebt
1: und extrem viel weinen muss. Und als sie mir davon so erzählt hat. Und das ist dann so richtig, ja, so wie als wollte was abfließen. Und dann braucht es halt noch so ein paar Tage, bis ich wieder so voll und ganz einfach da bin. War mir auch völlig klar, wie schwer
2: das ist, mit sowas zu leben. Ja. Also wie kann man da funktionieren? Wie geht man dann am nächsten Tag in die
0: Arbeit? Und auch so viele Jahre später noch. ne? Genau. Wie hast du die beiden denn erlebt? Also auf der einen Seite sagst du sind die ja mitten im Leben irgendwie, aber wenn solche Sachen passieren, dann natürlich total davon beeinflusst. Ne? Also die
2: Annalena, die ältere der beiden Schwestern, mit der konnte ich ein langes Interview führen, mit der habe ich mich auch mehrmals unterhalten. Die jüngere Schwester, die Laura, die lebt inzwischen in Skandinavien, der geht es nicht so gut, die ist nicht in der Lage, über die Tat zu sprechen oder auch über alles, was jetzt so damit zusammenhängt. Die Annalena macht einen guten Eindruck. Man spürt aber, dass zum Beispiel nach dem Interview hat sie wirklich ein paar Tage gebraucht, um auf Mails zu antworten und hat mir auch geschrieben, jetzt gerade kann sie nicht, sie muss erst mal wieder Kraft schöpfen und seit ein paar Jahren ist es auch schwierig mit der regelmäßigen Arbeit, weil die Flashbacks sie eben so krass rausgetragen haben aus dem Alltag und das war eben auch der Punkt, wo sie gesagt hat, sie muss jetzt noch mal irgendwie auf den Staat zugehen und braucht einfach Hilfe, weil sie so, obwohl sie in Therapie ist, nicht funktionieren kann und nicht ihrem Arbeitsalltag nachgehen kann. Und die andere
0: Schwester ist im Ausland, die sind aber in Kontakt miteinander, oder?
2: Die sind inzwischen wieder in Kontakt. Die hat natürlich eine sehr unstete Kindheit, wie man sich vorstellen kann. Waren beide in Heimen untergebracht, in Pflegefamilien, mal gemeinsam, mal in unterschiedlichen Einrichtungen. Und über ein paar Jahre hatten sie sich aus den Augen verloren, aber inzwischen stehen sie sich wieder sehr nahe. Und wie gesagt, die jüngere Schwester lebt in Skandinavien, hat dort auch promoviert und an der Universität gearbeitet, musste jetzt aber 2020 die Arbeit dort auch aufgeben, weil das Trauma eben wieder so stark hochgekommen ist. Also die Diagnosen von Laura sind ähm, relativ heftig, Der geht es nicht gut gerade. Sie leidet unter schweren Depressionen, einer posttraumatischen Belastungsstörung und hat auch immer wieder Selbstmordgedanken.
3: Mhm.
0: Wie geht's denn weiter für die Schwestern?
2: Also die beiden haben dann aufgrund dieses Traumas, was sie wieder so stark eingeholt hat, sich nochmal an den Staat gewandt im Rahmen des Opferentschädigungsgesetzes. Da kann man eben einen Antrag auf Entschädigung stellen, wenn man Opfer einer Gewalttat geworden ist. Und die beiden haben schon als Kinder einen kleinen Geldbetrag jeden Monat bekommen. Und jetzt haben sich Annalena und Laura eben wieder an das zuständige Versorgungsamt gewendet und gesagt, uns geht es jetzt so viel schlechter, die psychischen Schäden dieser Tat, die Folgen, die sind gerade so akut, wir brauchen Hilfe, wir stellen jetzt nochmal einen Antrag auf
0: Entschädigung. Und was ist da rausgekommen?
2: Das wirklich Absurde, was da rauskam, was uns auch sehr überrascht hat, ist, dass Annalenas Antrag nach einer sehr, sehr langen Bearbeitungszeit, die sie auch stark strapaziert hat, das waren glaube ich knapp zwei Jahre, angenommen wurde. Also das Amt hat gesagt, ja, deine psychischen Schäden sind eine Folge dieser Tat, dieser Gewalttat in der Tiefgarage und du leidest jetzt noch darunter und deswegen erhöhen wir deine Grundrente. Also sie bekommt jetzt so knapp 300 Euro im Monat. Lauras Antrag dagegen wurde abgelehnt und was für die beiden Schwestern auch noch sehr schwer war, war der Tag, an dem diese Ablehnung kam. Das war nämlich der 28. Todestag ihrer Eltern.
1: Ich hatte ja erst wenige Wochen zuvor meinen neuen Anerkennungsbescheid erhalten und über diesen gesamten Zeitraum habe ich ja immer geschildert, dass es meiner Schwester schlechter geht als mir. Dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass ihr Bescheid positiv sein wird, wahrscheinlich höher angesetzt wird als das, was bei mir ist. Und an diesem für uns sehr emotionalen Tag dann den Ablehnungsbescheid zu erhalten, das war auf jeden Fall krass.
0: Was ist das für ein Geld, worauf die beiden da einen Anspruch haben vom deutschen Staat. Die Idee hinter dem Opferentschädigungsgesetz ist eigentlich eine sehr gute,
2: nämlich der Staat konnte die Gewalttat nicht verhindern. Und die Betroffenen, die aufgrund der Tat eben unter körperlichen oder
0: psychischen Schäden leiden, sollten deshalb unterstützt werden. Also du sagst, der Staat konnte die Gewalttat nicht verhindern. Er hat aber eigentlich die Pflicht, Menschen vor Gewalttaten in Deutschland zu schützen. Deshalb also diese Opferentschädigung. Und wie kann das konkret aussehen, diese Unterstützung vom Staat?
2: Das kann finanziell sein, das kann eine Grundrente sein, das können Leistungen wie Heilbehandlungen, Therapien oder Pflege sein. Oder man kann Schulabschlüsse nachholen, aber das ist so genau der Flaschenhals was wir bei der Recherche auch gemerkt haben und Experten und Betroffene uns eben erzählt haben, dass es eigentlich ein sehr gut gemeintes Gesetz ist, an das aber leider nur wenige Menschen also an diese Leistungen wirklich rankommen. Wie sieht so ein Antrag überhaupt aus? Ja, der sieht sehr nach deutscher Bürokratie aus und ich habe auch den von der Annalena dabei, weil mich das total beeindruckt hat, wie da so diese beiden Welten aufeinander treffen. Also viele Betroffene haben uns erzählt, dass es für sie schon mal der erste Schritt, diesen Antrag auszufüllen, extrem schwierig ist. Das sind Fragen wie, wann ist die Tat passiert? Wer war dabei? Gibt es Zeugen? Um wie viel Uhr ist es passiert? Allein so die ersten Fragen im Antrag. Und in Annalenas Antrag sieht man auch, wie sehr sie das gebeutelt hat, ihn auszufüllen, weil also alles Tränen verschmiert ist und verwaschen ist und Sie den Antrag, glaube ich, zweimal ausgefüllt hat, weil sie währenddessen so viel weinen musste, als sie zum Beispiel halt angegeben hat, unter welchen Gesundheitsstörungen sie jetzt aufgrund der Tat leidet, was die Flashbacks mit ihr machen, Panikattacken, depressive Phasen, Schlafstörungen, Tinnitus mit teilweiseem Gehörverlust. Also da muss sie natürlich alles aus ihrem Inneren preisgeben und nochmal total zurück. In diesem Moment der Parkgarage und das ist, glaube ich, sehr anstrengend hm. für die
0: Betroffenen. Wann hat man denn jetzt genau einen Anspruch darauf und wann nicht? Also was wird eigentlich in diesem Antrag geprüft? Für die Behörde ist
2: wichtig zu sehen, die Tat hat wirklich stattgefunden, also man braucht einen Tatnachweis und es gibt einen daraus folgenden gesundheitlichen Schaden psychischen Schaden, körperlichen Schaden, der jetzt noch akut ist und auch nicht übermorgen abgeheilt ist. Also das muss schon eine langfristige Schädigung sein, die das Leben beeinträchtigt. Und wenn diese Kausalität stattfindet und nachweisbar ist, dann die stehen die Chancen auf eine Bewilligung sehr, sehr gut. Aber daran scheitern natürlich wahnsinnig viele Betroffene. Zum einen, weil sie möglicherweise die Tat nicht nachweisen können, was jetzt bei Annalina und Laura nicht die Problematik war. Aber bei Laura war eben die Problematik, dass sie nicht nachweisen konnte, dass die psychische Störung, unter der sie heute leidet, eben im unmittelbaren Zusammenhang mit der Tat steht.
0: Das klingt jetzt erstmal nach einer gewissen Willkür, wenn man sich das so anhört. Also die eine bekommt diese Entschädigung bewilligt, die andere nicht. Dabei ist es so ein. Ganz ähnlicher Weg und dasselbe Ereignis. Was ist da der Unterschied bei den beiden?
2: Was da los ist, kann man im Prinzip nachvollziehen, wenn man sich die Gutachten durchliest. Also die Ämter, die sozusagen über diese Anträge entscheiden, ziehen manchmal noch externe Gutachter hinzu, um die Situation zu. Zu überprüfen, sagen sie. Das heißt, vereinfacht gesagt, Annalena sagt, ihr geht's jetzt schlechter, sie braucht mehr Entschädigung. Der Staat will das prüfen. Geht's dir wirklich schlechter und gibt es dann direkten Zusammenhang mit der Tat in der Tiefgarage?
0: Klar, ist ja auch logisch. Also man
2: muss das ja irgendwie prüfen. ne? So Ganz, ganz genau, das finde ich auch total nachvollziehbar. Und deswegen haben die Ämter eben gesagt, okay, Annalena, du wirst begutachtet und Laura, du auch. Die beiden haben aber in unterschiedlichen Bundesländern ihren Antrag stellen müssen, weil eben Annalena in Deutschland lebt und Laura im Ausland. Und Annalena hatte in Anführungsstrichen das Glück, dass sie von einer Therapeutin begutachtet wurde, die extrem spezialisiert ist auf Traumatherapie und alles, was so mit posttraumatischen Belastungsstörungen zusammenhängt. Und was sehr auffällig ist, ist, dass Laura eben von einem Gutachter untersucht wurde, der nach eigenen Angaben im Prinzip in fast allen Rechtsgebieten tätig ist und auch beispielsweise Gutachten für Führerscheinbehörden erstellt. Also daran merkt man schon, es ist ein sehr großes Spektrum, in dem der arbeitet. Und der Gutachter von Laura hat so argumentiert, dass er gesagt hat, ja, du hast jetzt psychische Schäden, aber die stehen nicht im Zusammenhang mit der Tat in der Tiefgarage. Weil du hast studiert, du warst gut in der Schule, du hast quasi funktioniert, du hast soziale Kontakte. Und für den Gutachter, das kann man ganz schön nachvollziehen in dem Schriftsatz, ist es im Prinzip ein Grund dafür, dass nicht die ganze Zeit ein psychischer Schaden vorliegen konnte. Also Laura hätte nicht so funktionieren können und
0: nicht so viel erreichen können, wenn sie wirklich seit der Tat in der Tiefgarage psychisch gestört gewesen wäre. Also wenn man ein Studium schafft, kann man nicht schwer traumatisiert sein, kann man das wirklich so sagen? Das wollten wir natürlich auch wissen,
2: weil absurderweise bei Annalena ist es ja dasselbe. Mhm. Also die war auch total gut in der Schule, hat auch studiert, hat einen super Job gehabt, hat Familie gegründet. Also könnte man auch sagen, sie hat in Anführungsstrichen funktioniert. Und bei ihr wurde das eben nicht als Ablehnungsgrund gesehen. Und deswegen haben wir uns auch mit verschiedenen Experten darüber unterhalten. Und da wurde aber relativ schnell klar dass dieses Phänomen, dass Menschen, die ein Trauma erlebt haben in der Kindheit und gut in der Schule sind, sehr häufig ist. Also das schließt sich gegenseitig überhaupt nicht aus, dass man eine posttraumatische Belastungsstörung hat beispielsweise und trotzdem erfolgreich in Schule, Studium und Beruf sein kann.
0: Also eine identische Gewalttat und trotzdem zwei komplett unterschiedliche Einschätzungen beim Antrag auf Entschädigung. Ist das jetzt ein Einzelfall? bei Annalena und Laura oder gibt es da ein Problem im System? Ja, für uns war das im Prinzip auch so ein Ausgangspunkt
2: mal zu fragen, wie arbeiten die Behörden eigentlich, die diese Anträge bearbeiten? Also mit welchen Bedingungen, ähm, wie viele lehnen die ab, wie viele bewilligen sie? Da haben wir dann so einen relativ umfangreichen Fragenkatalog aufgesetzt und haben da eben Details zum Umgang mit dem Opferentschädigungsgesetz abgefragt. Wen habt ihr da angefragt? Wer ist da zuständig? Also die übergeordnete Behörde ist das Sozialministerium. Wir haben verschiedenste Dinge abgefragt, Zahlen, Mitarbeiter, Qualifikationen, Ablehnungsgründe. Aber wir haben zwei Findings gehabt, die wir im Prinzip am spannendsten fanden. Ähm, eines dockt direkt an, an das, ähm, was Annalena und Laura erlebt haben, nämlich, dass wir herausgefunden haben, dass die Anerkennungschancen für Gewaltopfer von Bundesland zu Bundesland extrem schwanken. Und woran liegt das? Was ist denn so unterschiedlich in den Bundesländern? Die Wahl der Gutachter ist ein Riesenthema. Experten haben uns auch gesagt, im Prinzip wird schon seit Jahren gefordert, dass es hier einheitliche Qualifikationen geben muss für die Gutachter und Gutachterinnen, die da herangezogen werden, damit da eben auch eine gewisse Chancengleichheit ist. Weil die Gutachten sind natürlich ausschlaggebend. Ne? Also wenn das Amt ein Gutachten kriegt und da wird ein bestimmter Vorschlag gemacht, dann folgt man dem in der Regel auch. Und was auch total spannend war, dass auch die Qualifikation der Mitarbeitenden in den einzelnen Behörden total unterschiedlich ist. Also wir haben was relativ Einfaches abgefragt, nämlich zum Beispiel haben sie Fortbildungen oder Schulungen im Umgang mit traumatisierten Personen gemacht. Und da gab es schon wieder riesige Unterschiede zwischen den Ländern. Also Bayern und Hamburg haben zum Beispiel geantwortet, Nee, Schulungen in dem Bereich machen wir gar nicht. Es gibt generell Schulungen so in Gesprächsführung, aber nicht im Hinblick auf den Umgang mit traumatisierten Menschen. Ganz anders dann in Hessen und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, die sehr explizit beschrieben haben, dass sie sich bewusst sind, dass sie mit traumatisierten Personen zu tun haben und dass sie deswegen ihr Personal auch daraufhin schulen. Wir hatten dann auch die Gelegenheit, mit jemand aus der Verwaltung in NRW zu sprechen, Sandra Jübner heißt die Mitarbeiterin, die auch lange oeg anträge bearbeitet hat. Und die hat uns ganz deutlich gemacht, wie sinnvoll diese Schulungen sind im Umgang mit traumatisierten Personen und wie sehr sie das bereichert hat. Warum reagiert derjenige
1: am Telefon denn eigentlich so merkwürdig? Und wieso dauert das Gespräch so lange und wieso bekomme ich dieses Gespräch nicht gelenkt? Und da hat es schon auch Sinn gemacht, dass wir die Möglichkeit hatten, erfahrene psychologische Psychotherapeuten einzukaufen, die für uns dann eine entsprechende Fortbildung angeboten haben zu psychischen Erkrankungen. Und das war schon sehr, sehr bereichernd.
0: Dass, wenn man Leistungen auszahlt, geprüft werden muss, wer Anspruch darauf hat, das ist ja total logisch. Wie beweist man eine Gewalttat, die niemand beobachtet hat, die einem aber trotzdem einen psychischen Schaden zufügt? Das ist ja schon ein Problem. Ja, und für eine
2: Gruppe von Gewaltopfern ist es ein ganz besonders großes Problem. Das sind eben Opfer von sexuellen Gewalttaten, vor allem in der Kindheit und Jugend. Da ist es natürlich so, dass man in der Regel nicht zu dem Zeitpunkt der Tat einen Antrag auf Opferentschädigung stellt, weil man halt ein Kind ist und gar nicht weiß, dass es das gibt. Und diese Taten ja meistens im Verborgenen stattfinden und es keine Zeugen gibt. Und diese betroffenen Gruppe tut sich extrem schwer bei der Opferentschädigung. Sie sind aber explizit Teil der Gruppe, die dieses Gesetz ansprechen will. Also das steht auch so ähm, im Gesetz. Habt ihr da auch jemanden getroffen? Ja, wir haben da mit, äh, ziemlich vielen gesprochen und haben dann eine Frau, die ist so ungefähr Mitte 50 begleitet, die wir hier Marianne nennen. Und ich habe sie jetzt als eine sehr ja, starke, lebendige Frau erlebt, die viel Energie hat und die sich auch extrem viel für andere Gewaltopfer einsetzt. Also die hat wirklich wieder zurück ins Leben gefunden, aber eine auch sehr berührende Geschichte. Ja, was hat sie da erzählt? Also sie hat erzählt, und das kann man auch in ihren Akten nachlesen, dass sie als Kind mit sechs, acht und später, glaube ich, mit zwölf, Jahren Opfer sexuellen Missbrauchs im unmittelbaren Familienumfeld wurde. Die Taten hat sie sehr ausführlich beschrieben, auch in ihrem Opferentschädigungsantrag. Ich schlief oben
3: im Bett zwischen meinem Onkel und meiner Tante. In der Nacht fing mein Onkel an, mich zu befummeln. Meine Tante war betrunken. Wie viel sie mitbekommen hat, weiß ich nicht.
2: Ich habe aus Angst geschwiegen. Aber alle drei Anträge wurden abgelehnt vom Amt eben aufgrund dessen, dass es keine Zeugen und keine Beweise gibt und dass die Verwaltung dann eben erklärt hat, dass sie nicht sagen können, ob die gesundheitlichen Schäden jetzt die psychischen Störungen damit zusammenhängen. Das hat sie sehr schwer getroffen, diese Ablehnung muss man sagen weil das natürlich auch immer wieder in Frage stellt, ob das wirklich passiert ist.
3: Meine Kindesmissbräuche sind ja alle vom Landesamt als nicht beweisbar und eventuell meiner Einbildung entsprungen. Und man hat in der Begründung jetzt auf die Widersprüche geantwortet, das könnte mir meine Therapeutin ja alles eingeredet haben. Also quasi die
0: Idee, dass einem nicht geglaubt wird oder wie hat sie das empfunden? Genau dass einem nicht geglaubt
2: wird. Und da war für uns auch noch mal total spannend, was sagt eigentlich in Anführungsstrichen die andere Seite, also diejenigen, die die Anträge bearbeiten. Und da kommen wir wieder zurück zu Frau Hübner
1: Wenn wir einen Nachweis haben, sprich Unterlagen von Polizei und Staatsanwaltschaft, dann ist das für uns völlig unstrittig. Aber die wenigsten Anträge haben das. Und wir versuchen wirklich, auch im Sinne der Antragsteller, jeden Nachweis, den wir irgendwie kriegen können, zu führen. Die empfinden das draußen oftmals als die glauben mir nicht. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was wir glauben oder nicht, sondern welche Belege wir bekommen können.
0: Und Marianne kann das aber nicht, oder? Für die
2: Taten, für die Missbrauchstaten kann sie es nicht. Und das stand auch dann eben explizit in der Ablehnung, dass einfach kein Tatnachweis vorliegt und der Antrag abgelehnt wird. Weil Marianne das wie viele
0: andere Betroffene sexuellen Missbrauchs erst Jahre später gemacht hat. Wie geht es Marianne denn heute damit?
2: Also sie war im Prinzip immer wieder in Therapien, schon vom Kindes- und Jugendalter an, weil sie sich eben sehr ängstlich gezeigt hat und extrem schüchtern. Und sie hat sich wohl auch damals ihrer Mutter anvertraut mit 18, die dann sowas in der Art gesagt haben soll wie, du bist ein Mädchen, das ist normal. Und ähm, sie hat dann glaube ich, einfach viele, viele Jahre damit gelebt und auch mit den psychischen Beeinträchtigungen, die sie schon hatte. Sie war auch Lehrerin oder ist es jetzt auch wieder, aber sie leidet heute immer noch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie hat eine dissoziative Bewegungsstörung. Experten haben mir erklärt, dass bekommen Menschen, die extrem belastende Ereignisse erlebt haben. Einzelne Gliedmaßen sind da quasi wie gelähmt und dadurch wankt sie fast so ein bisschen. Also man merkt ihr schon an, wenn man sie trifft, sie ist gezeichnet von etwas. Und was ihr dann eben nochmal zusätzlich extrem zugesetzt hat und das Leben erschwert hat, ist, dass die Marianne nochmal Opfer einer Gewalttat geworden ist. Welche war das? Da war sie schon im späteren Erwachsenenalter. Da wurde sie von einem Bekannten aus dem unmittelbaren Umfeld mit dem Messer bedroht. Und im heimischen Umfeld, an der eigenen Haustür, weil sie ihn kannte, ist sie natürlich auch an die Tür gegangen und dann ins Auto gebracht, in sein Auto. Und dort geschlagen und getreten und in Richtung seiner Wohnung gefahren. Und für diese Gewalttat gibt es Zeugen. Das ist der große
3: Unterschied zu den Missbräuchen ihrer Kindheit. Er hat Todesangst gehabt, und ich hatte das große Glück, dass von diesem Geschrei mitten in der Nacht Leute aufgewacht sind. Ein türkisches Ehepaar, das den Mut hatte, auf die Straße zu gehen und sich dem Auto zu nähern. Und die haben auch bei der Polizei dann ausgesagt.
2: Das hat dazu geführt, dass der Opferentschädigungsantrag, den Marianne für diese Gewalttat gestellt hat, auch bewilligt worden ist. Weil es eben Zeugen gab, die Tat war nachweisbar, diese gesundheitlichen Schäden waren nachweisbar. Und die Tat hat im Prinzip bei Marianne natürlich noch mehr zutage gefördert, dass sie Angst hat, das Haus zu verlassen, dass sie alles abschließen muss, alle Türen immer wieder schaut, ist auch wirklich alles zu und sie fühlt
0: sich halt nicht sicher. Also das heißt, Marianne bekommt Hilfe, aber nur für die zweite Gewalt hat, die in ihrem Leben
2: passiert ist. Genau, und das lässt sich anhand des Gutachtens, das wir vorliegen haben, auch total gut nachvollziehen. Darin beschreibt die Gutachterin, was diese Gewalttat mit der Messerattacke mit ihr gemacht hat und die psychischen Störungen, die daraus entstanden sind. Und die werden jetzt auch entschädigt. Aber es gibt da einen sehr, sehr interessanten Passus in diesem Gutachten, der auch wichtig ist. Und zwar spricht die Gutachterin da von Vorschäden. Und sie argumentiert so, dass sie sagt, es gab schon eine posttraumatische Belastungsstörung bei Marianne, die höchstwahrscheinlich verursacht ist durch die drei Missbräuche in ihrer Kindheit. Und das Irre an dieser Situation ist natürlich, dasselbe Amt hat erst vor kurzem den Antrag wegen sexuellen Missbrauchs abgelehnt. Mhm. Und jetzt argumentiert die Gutachterin, dass das ein Vorschaden bei Marianne ist. Und was heißt das, dass sie weniger Leistungen oder weniger Geld bekommt? Das mutmaßt Marianne
3: und auch ihre Anwältin, okay. dass der Vorschaden sozusagen abgezogen wird. Die Vergewaltigung meiner Kindheit, dass meine Familie aufgrund eigener Traumatisierung nicht in der Lage war, mich zu schützen, mir jetzt auch noch zum Stricke dreht wird. Das Milieu, es ist einfach unfair. Niemand kann etwas dafür, unter welchen Bedingungen er aufwächst. Und dass gerade Menschen, die so früh Schaden erlitten haben, dann noch mit einem Milieuschaden. Das Kind hatte ja sowieso schon Trauma, also ist so ein bisschen mehr Vergewaltigung oder ein bisschen mehr Mordversuch nicht mehr so dramatisch. Kaputt war ja schon kaputt.
0: Marianne hat jetzt den Begriff Milieuschaden erwähnt. Was soll das heißen? Das ist ihre Interpretation von dem, was eben in dem Gutachten beschrieben
2: wird. Der Milieuschaden sagt eben sowas wie. Man ist in einem prekären Umfeld aufgewachsen, geprägt von Gewalt, möglicherweise Vernachlässigung, möglicherweise auch Missbrauch. Und dieses Wort hat bei uns so nachgeheilt, weil wir uns dachten, das ist ja Wahnsinn eigentlich.
0: Das ist aber kein offizieller Begriff, der bei den Behörden verwendet wird, oder?
2: Ja, das haben wir uns dann eben auch gefragt. Also in Mariannes Unterlagen fällt dieser Begriff nicht und der Begriff ist auch nicht irgendwie im Gesetz verankert. Aber ganz viele betroffenen Gruppen und auch Experten sprechen von diesem Begriff. Also dachten wir uns, okay, wir fragen jetzt einfach mal bei der Behörde nach, kennt ihr den Begriff und verwendet ihr den als Ablehnungsgrund? Und erstaunlicherweise haben uns relativ viele Behörden zurückgemeldet, ja, wir kennen diesen Begriff, genauso wie er gemeint ist von Marianne und wir haben deswegen auch schon Opferentschädigungsanträge abgelehnt. Also im Vorfeld ist schon so viel passiert, dass das Amt sagt, tut mir leid, aber wir können jetzt gar nicht mehr sagen, inwiefern das mit deinen jetzigen Gesundheitsschäden und der vorliegenden
0: Tat zusammenhängt. Mhm. Und das ist natürlich für diese betroffenen Gruppen besonders heftig. Ne? Total. Also das heißt ja erstens, dass sie keine Entschädigung bekommen, weil es ihnen zu schlecht geht, weil ihnen zu viele schlimme Dinge passiert sind. Und das heißt ja auch zweitens, dass... Jemand, der eine super gute Kindheit hatte, wenn dem was Schlimmes passiert, dass der dafür eher entschädigt wird, als jemand, der eine schlechtere Kindheit hatte, ein schwierigeres Umfeld. Das ist einfach etwas, was sich sehr ungerecht anfühlt. Ja, also ich finde auch, das hat uns wirklich
2: beeindruckt also und auch berührt, weil das ist irgendwie unfair. Experten haben uns auch erzählt, dass das natürlich in der Regel im Erwachsenenalter auch Menschen sind, die eigentlich auf Leistungen angewiesen wären. Die Schulabschlüsse nachholen müssten oder ja, einfach Unterstützung gebrauchen können. Wir fanden das eben so spannend. Offiziell schreibt natürlich keiner Milieuschaden in den Ablehnungsbescheid, aber inoffiziell lässt sich das natürlich ganz toll dann zwischen den Zeilen lesen und auch bei den Behörden abfragen, dass es diesen Begriff gibt, dass mit diesem
0: Begriff operiert wird. Gibt es irgendeinen Ausblick auf eine Veränderung, was diese Vorgänge angeht?
2: Ja und nein. Ab Januar 2024 gibt es eine Gesetzesänderung. Ein paar Dinge verbessern sich laut Experten positiv am Opferentschädigungsrecht. Zum Beispiel, dass ähm, auch Opfer psychischer Gewalt Anträge auf Entschädigung stellen können. Also beispielsweise Stalking. Mhm. Und die Entschädigungssätze werden auch leicht angehoben. Allerdings gibt es auch ganz viele Probleme, die laut Experten gleich bleiben. Die Verfahren dauern wahnsinnig lange. Das ist eine Problematik, die es mit der Novelle auch nicht gelöst. Genauso wie die Problematik, wie qualifiziert sind die Mitarbeitenden in den Verwaltungen, wie qualifiziert sind die Gutachter und Gutachterinnen. Das sind alles Fragen, die bleiben unbeantwortet. Und diese Problematiken, die damit zusammenhängen, bleiben leider
0: unverändert. Was heißt das denn eigentlich für Annalena und Laura? Wie geht's weiter für die? Also Annalena ist
2: in Kampfstimmung. Die sagt, sie macht weiter. Die hat Widerspruch eingelegt gegen den Ablehnungsbescheid von Laura und auch eine Beschwerde gegen den Gutachter eingereicht. Und sie macht das im Prinzip für ihre Schwester. Sie kämpft für ihre Schwester weiter, dafür, dass die Leiden ihrer Schwester anerkannt werden und dass sie eine Entschädigung bekommt, damit ihr das Leben hier ein bisschen leichter gemacht werden kann. Und bei Laura, ich habe erst vor wenigen Tagen mit Annalena telefoniert, ist es gerade so, dass sich ihr Gesundheitszustand aufgrund der Ablehnung stark verschlechtert hat, weil sie das einfach wieder in so ein Gedankenkarussell auch reingetrieben hat. Also die ist
0: gerade leider in einer tiefen Krise. Eva, vielen Dank, dass du uns diese Geschichten mitgebracht hast. Sehr gerne. Opferentschädigung, aber nicht für alle. Das war 11 mit Eva Achinger von BR Recherche, die zusammen mit Friederike Wipfler recherchiert hat. Ihr halbstündiges Radio-Feature dazu verlinken wir euch in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Hannes Kunz. Produktion Jonas Teichmann und Konrad Winkler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Ich bin Viktoria Kruppmann und wir hören uns am Mittwoch wieder. Schönen
1: Feiertagmorgen. Tschüss.